0: كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فيصرنا في هذه الليلة استقبال أخينا الفاضل بسف أبي أبي أعكوب أبي أيوب أبي أيوب سفشيان حفظه الله تعالى (تصفيق) الذي إن شاء الله تعالى سيلقى علينا محاضرة قيمة حول صبر (coughs) Nabi Yina Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. On est tousse aujourd'hui, walillahil hamdaka ya notre frère Sofiane Abou Youb, qu'Allah le Tout-Puissant, une conférence dans le sujet et la patience de notre maître le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Marhaban bikum jami'an bi ad-Dous <coughs> wa hadha الحمد لله الحمد لله الغفور الودود الكريم المقصود العميم الجود الذي يرى النملة السوداء على الصخرة الجلمود ويسمع حس الدود في داخل العود واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أهلك قوم نوح وأباد عاد وثمود وأشهد أن محمد عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله إمام الركع والسجود وحامل اللواء المحمود في اليوم الموعود صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مرحبا, يا مرحبا مرحبا يا مرحبا بكم يا مرحبا ذات تبذير وإسرافي وإن تك مرحبا اكثارها صرف فليس اكثارها فيكم بإسراف أحبتي في الله يسرني أن ألتقي بكم في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى في هذه الليلة المباركة الليلة السابعة والعشرين من شهر الله المحرم ذي الحج عام ألف وأربعمائة وثلاثة وثلاثين للهجرة الموافقة الحادي عشر من شهر نوفمبر عام الفين واثني عشر الميلادية وموضوع حديثنا الليلة بإذن الله تبارك وتعالى في صبر النبي صلى الله عليه وسلم وحتى لا يكون حديثنا طويلا لعلنا نقتصر بالحديث باللغة الفرنسية مع سرد النصوص القرآنية والحديثية باللغة العربية ولا ولا Mes très chers frères, une fois de plus, grâce à Allah, nous avons l'occasion de nous réunir dans une de ces demeures dans cette nuit du 27 Dul Hijjah 1433 c'est à dire le 11 novembre 2012 on se réunit dans ces périodes troubles et tumultueuses dans lesquelles les épreuves et les tentations sont nombreuses on se réunit à ce moment de l'histoire humaine où les hommes oublient pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala, les a créés Qu'est-ce qu'il attend d'eux On vit une époque où les musulmans, malheureusement, ne savent plus quelle est la valeur de leur prophète, alayhi salatu On vit une époque dans un pays et d'autres, où sous prétexte de certaines lois comme la liberté d'expression, Tout le monde peut dire ce qu'il veut, et tout le monde peut attaquer qui il veut, aussi grande soit la valeur, aussi grande soit la valeur de celui ci aux yeux des autres. On se permet de faire des scènes théâtrales ou encore des satires dans la presse ou encore des caricatures dans les magazines. Et comme ils attaquent tout le monde sans répit et sans dépit. Ils se sont dit, on va aussi toucher aux autres qui sont en réalité intouchables. Et je fais référence, mes frères, et vous l'avez deviné, au prophète Muhammad ibn Abdillah alayhi Et il est important que les musulmans se rappellent à quel point cet homme-là est un homme dont le plus éloquent des orateurs ne trouverait pas les mots pour lui donner ce qu'il mérite comme qualité. Allah tabaraka wa ta'ala l'a éduqué de la meilleure façon. et lui a révélé les meilleurs des caractères et des comportements. Il a fait ses éloges dans le Qur'an à travers de nombreux versets. Et entre autres, un qui fait le rassemblement de tout cela, il s'agit du verset où Allah Ta'ala dit Wa la'ala azim. Et certes, tu es doué d'un caractère ultime, d'un comportement sans pareil. Il est obligatoire pour chaque musulman d'aimer le prophète plus qu'il ne s'aime lui-même, à défaut de le préférer à sa famille ses parents et ses enfants, et à tout ce qu'il possède. Nul d'entre nous n'aura la véritable foi que lorsqu'il aura atteint ce degré. Allah Jalla wa'ala, ne nous aimera que lorsqu'on l'aura suivi. « Et il est malheureux et regrettable de voir qu'aujourd'hui, dans les mosquées, Que ce soit dans les pays musulmans, pas tous, bien heureusement, mais beaucoup malheureusement, ou bien les autres, où les mosquées ne sont ouvertes que pour la prière. Et dès que celle-ci est finie, ceux qui en détiennent les clés et qui ont oublié qu'ils ne sont que ceux qui en ont les clés et n'en sont pas les propriétaires, se pressent de chasser ceux qui y ont prié afin de pouvoir les fermer et retourner. Vaquer à leurs occupations. C'est comme si c'était une résidence, leur appartenant, une propriété secondaire qu'ils veulent conserver. Alors qu'il s'agit de la demeure d'Allah, subhanahu wa ta'ala, celle dans laquelle il y a des hommes qui aiment y passer leur temps. C'est demeure dans laquelle ces hommes-là oublient tout ce qu'il y a, tout ce qu'il y a de la valeur à leurs yeux, que ce soit leur fortune, leur commerce ou leur famille. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. Il y a dans ces demeures-là des hommes qui aiment se purifier et Allah certes aime ceux qui se purifient Des hommes qui ne sont pas distraits par la négoce, le commerce, ou quoi que ce soit d'autre, lorsqu'ils sont dans le rappel d'Allah, car ils craignent un jour dans lequel les regards et les cœurs seront retournés. Où ils sont ces hommes aujourd'hui, à l'extérieur des mosquées? Pourquoi? Car celles-ci sont fermées. وَلَا Il nous a informé que parmi les sept catégories de personnes qui se verront sous l'ombre rafraîchissante du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne, des personnes dont le cœur est attaché aux mosquées, ils vont y prier et attendent dans celle-ci la prochaine prière. De quel droit ces personnes viennent nous priver De cette énorme récompense en nous fermant la porte au nez, en prétextant qu'il n'a pas le temps de rester plus longtemps afin que celle-ci reste ouverte. Que ceux qui ont entre les mains, entre leurs mains les clés des mosquées sachent qu'ils seront interrogés devant Allah subhanahu wa ta'ala pour ces clés. Et de quel droit ils ont chassé ceux qui priaient et évoquaient Allah et se rapprochaient de lui dans ces mosquées, qu'est ce qu'ils donneront comme réponse et argument? Mes frères, dans ces mosquées, normalement, les imams devraient lire aux musulmans, à tous les musulmans, la vie du prophète alayhi Comment peux tu prétendre aimer quelqu'un alors que tu ne le connais pas? Comment est ce que tu peux avoir de l'amour pour le prophète salaud en ignorant? tout en ignorant ce qu'il a fait pour toi. C'est impossible. Ce n'est pas logique et concevable. Plus tu connais quelqu'un, plus tu sais le bien qu'il a fait pour toi, et plus forcément tu l'aimeras. Et en contrepartie, plus tu l'ignores, moins tu en sais après lui, et comment est-ce que tu pourrais alors avoir un quelconque sentiment à son égard. Le prophète, est la créature d'Allah, Tabaraka wa ta'ala, la plus pure. Pour faire le tour de ces qualités, il nous faudrait des semaines et des semaines. Et encore, on n'aurait pas fini. Cependant, il est important de faire allusion, en gros, en survol, à certaines de ces qualités. Et il m'est apparu important de partager avec vous, mes frères, ce qualité dont on va parler ce soir, qui est la patience, cette qualité, pardon, dont on va parler ce soir, qui est la patience du prophète, alayhi Et lorsque tu entendras ce qui va suivre, pose-toi la question, est-ce que je suis patient Pose-toi la question, lorsqu'il m'arrive quelque chose, et que j'ai l'impression qu'Allah, même si tu le dis pas avec ta langue, tu le fais comprendre à travers tes gestes, et tes réactions, c'est comme si tu disais, Allah m'a abandonné. C'est comme si ta confiance que tu avais en lui, s'est évaporée. C'est comme si... Tu l'avais oublié, ou tu crois que lui t'a oublié. Alors qu'Allah t'a wa ta'ala ni ne se trompe, ni n'oublie. Lorsqu'il nous arrive une petite chose, une petite épreuve, directement on pense qu'on est défavorisé. Directement on pense que les autres ont plus de chance que nous. Directement on oublie que tout ce qui nous arrive est le fruit de nos péchés. Il n'y a pas un mal qui vous touche si ce n'est à cause de vos péchés. Le prophète, alayhi salatu wassalam, est l'être humain qu'Allah tabaraka wa ta'ala aime le plus. Il fait partie des cinq prophètes les plus prompts dans leur mission prophétique qui avaient le plus de sollicitude Allah menait de la meilleure façon. Nous, Ibrahim, Moussa, Issa, Wa Muhammad, Allah, Atem Moussalati, Wa Esquet Teslin. Et parmi ces cinq-là, il y en a deux qui ont atteint Maratabetul Khullah. Qui ont atteint le degré de l'Hullah, Wal Khullah, Tu Ahbabi, Il-Kiram. Ah, Allah, Daratil-Hub. L'Hullah, c'est le plus haut degré de l'amour. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَقَالَ عَلَيْهِ Allah a pris Ibrahim comme Khalil et le prophète a dit Allah m'a pris comme Khalil comme il a pris Ibrahim comme Khalil ce sont les deux seuls êtres humains dans toute la création qui ont atteint ce degré avec Allah Jalla wa'ala et des deux Ibrahim et Muhammad, et bien c'est Mohamed le meilleur auprès d'Allah Jalla wa'ala. on pourrait se dire alors que si c'est le meilleur et celui qu'Allah aime le plus il aura droit à un traitement de faveur on pourrait se dire que sa route sera jonchée de pétales de roses sans aucune épine ni malheur à craindre. Mais lorsque on jette un coup d'œil sur la vie du prophète alayhi on se rend compte qu'on est loin du compte. On se rend compte et on comprend que plus Allah ta'ala il aime quelqu'un et plus il l'éprouve. Alors arrête de gémir quand tu es éprouvé. Arrête de croire qu'on t'a abandonné ou bien qu'on t'a détesté. Ton Seigneur ne t'a ni abandonné, ni détesté. Le prophète, par celui qui a créé le firmament, par celui qui a placé l'amour entre les amants, le prophète était certes le plus patient des fils d'Adam. Il n'y a aucun doute à ce sujet, si ce n'est chez le sot et le niais, celui qui n'a aucune culture et qui ne s'intéresse pas au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On peut classer sa, sa patience dans différentes catégories. Et en premier, on va parler de sa patience dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Faisait preuve d'une adoration constante et régulière dans n'importe quelle situation de sa vie. Qu'il soit en bonne santé ou malade. Qu'il soit en malade ou chez, pardon, qu'il soit en voyage ou chez lui. Qu'il soit seul ou en public. Qu'il soit en état de paix ou bien même en guerre. Le prophète, alayhi wassalam, ne connaissait pas d'irrégularité dans son adoration. Elle était droite. Et atteignait toujours le point culminant dans toutes les façons d'adorer Allah subhanahu wa taala sans mettre de côté ses responsabilités en tant qu'homme, en tant que dirigeant d'une communauté, en tant que père de famille et mari, sans mettre de côté son lien avec Allah subhanahu wa taala et les autres, même si ceux-là ne sont pas musulmans. Il savait faire la part des choses malgré tout ce qu'il avait à faire et avec cela il était le meilleur dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est-ce pas celui qui a dit wa ju'ilat Aini salah n'est-ce pas celui qui a dit la réjouissance de mon âme la fraîcheur de mes yeux se trouve dans la prière n'est-ce pas celui qui a dit inni adallu yut'imuni rabbi wa moi je suis constamment nourri est abreuvée par Monseigneur. Vous allez me dire, c'est quoi le rapport avec l'adoration Naha al-Nabiyu sallallahu alayhi wa sallam ashabahu anil wissal. Wal wissalu huwa muwasalatu siyami yawman ba'da yawmin bidouni iftar. Ba'da ghorobishams. <muchez-vous> le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit la succession de plusieurs jours de jeûne sans... Que cela ne soit rompu par la nourriture. Donc, moi je vais jeûner lundi, et lorsque le soleil se couche, je vais rompre mon jeûne. Et je vais jeûner mardi, et lorsque le soleil se couche, je vais rompre mon jeûne. Et le wissal, c'est jeûner lundi, mardi, mercredi, sans rompre son jeûne. Et le prophète a vu certains de ses compagnons faire le wissal. Alors, il leur a interdit de faire cela. Mais eux, ils ont dit Ya Rasulallah, inna katouasil. « Ya Rasulallah, tu nous as dit de faire le wissal, mais toi tu le fais !» Alors il a répondu, « Inni avallu yut'imuni rabbi wa yaskini. »« Analestu kahay'atikum »« Je ne suis pas comme vous. Moi, je suis constamment nourri par mon Seigneur et abreuvé. » Les savants ont divergé quant au sens de cette parole. Mais la parole la plus juste et la plus correcte dit « que le prophète sallallahu alayhi wa trouvait un plaisir tel dans l'adoration qu'il était déconnecté du reste des besoins physiques humains. Regarde-toi, ô mécanicien, lorsqu'on te ramène un cas assez complexe de panne de voiture et que tu passes une heure, deux heures, trois heures à chercher la faille dans le moteur et qu'on vient te voir et te dire « Viens, viens, il est 19 heures » et que ça fait huit heures que tu es dessus, tu n'as pas vu le temps passer. Et toi le sportif, le footballeur, le coureur ou j'en passe et d'autres, lorsqu'on te demande de venir jouer un match et qu'on te pose le ballon entre les jambes et que tu cours, tu galopes, tu pars et tu reviens pendant une heure, deux heures, trois heures et quand on te dit ça y est on arrête, tu te dis mais il n'y a qu'un quart d'heure qui est passé alors qu'il y a trois heures qui sont passées. Et les accros aux jeux vidéo qui sont devant leur écran tels des, des mouches attirées par la lumière Les heures peuvent passer, les jours se succéder Et c'est comme si seulement une heure s'était écoulée Quand le cœur il est accroché Quand l'âme et le corps font symbiose Tout ce qui existe autour de toi cesse d'exister Et bien ce que que toi tu as avec ta console de jeux vidéo Avec ta caisse à outils ou bien ton ballon de football Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il l'avait avec quoi L'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala il jeûnait, c'était un plaisir pour lui Il ne ressentait pas la faim Il était en lien direct avec Allah subhanahu wa taala. Il priait Et c'est ce qu'il préférait dans ce bas monde Quand toi, ton seul souci Quand tu pries, quand est-ce que l'imam Il aura fini afin que je puisse partir Et rentrer chez moi Le prophète alayhi wassalam, Allah Tabaraka wa ta'ala Lui a pardonné tous ses péchés Tous, il est maçom Infaillible et Allah lui a annoncé de son vivant qu'il n'aura aucun péché devant lui au mal-qiyam. Si on te faisait une annonce, est-ce que tu passerais ton temps en prière? Tu te croiserais les bras derrière la tête, tu tendrais les pieds, et tu te dirais c'est bon, je n'ai plus à me fatiguer. Voilà qui mais le prophète, alayhi wassalam, qui a reçu cette information de la part d'Allah wa a tellement prié que ses pieds se sont fendus. Et que le sang en a coulé tellement il est resté debout en train de prier son Seigneur, sallallahu alayhi azza, azza wa فافتتح النبي صلى الله عليه وسلم البقرة ثم آل عمران ثم النساء وفي رواية ثم المائدة وشك الراوي هل أضاف الانعام أو لم يضفها ثم ركع فمكث راكعا نحوا من قيامه ثم سجد فبقي ساجدا نحوا من ركوعه يقرأوا mustarsila yas'alu min Allahu 'azza wa jalla rahmatahu wa yata'awwadu minhu min 'adabihi Hudhayfah Allahu 'anhu une fois a vu le prophète 'alayhi salatu wa salam qui allait commencer la prière de la nuit une prière surérogatoire alors il s'est dit quoi je vais prier avec le prophète 'alayhi salatu wa salam il est rentré avec lui le prophète 'alayhi salatu wa salam il a commencé le baqarah il l'a fini après il a commencé à imran il l'a fini. Après il a commencé Al-Nisa et il l'a fini. Dans une version du hadith, il a lu aussi Ma'ida et aussi Al-An'am. Et après il s'est incliné, il a fait un recours. Et il est resté aussi longtemps en recours qu'il ne l'est resté debout à réciter ses longues surates. Crois-tu que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lisait comme moi et comme toi, rapidement, sans méditer ni réfléchir Non, il lisait lentement, il méditait. Il réfléchissait, il réfléchissait, chaque fois qu'il passait près d'un verset dans laquelle, dans lequel, pardon, la, la mention de la miséricorde était, 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 était faite, il invoquait Allah ta'ala afin qu'il lui fasse miséricorde. Chaque fois qu'il passait près d'un verset où la mention du châtiment était faite, il invoquait Allah ta'ala afin qu'il le protège et le préserve, ce châtiment-là. <t'en-t'en> فأطال النبي صلى الله عليه وسلم القيام حتى همى ابن مسعود رضي الله عنه بأمر سوء فقال الناس وبما هممت فقال هممت أن أجلس وأدعه هممت أن أجلس وأدعه يتم صلاته وحده لأن هذه الصلاة كانت طويلة وَمَا عَتَادَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِثْلَ إِطَالَةِ هذهِ الصَلَوَاتِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ une fois aussi a prié avec le prophète alayhi salat was salam. Et le prophète a prié tellement longtemps que عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَالَهُ عَنْهُ a dit à ceux qui l'entouraient, j'ai eu envie de faire une mauvaise chose. Moi, je vais te dire, j'ai envie de faire une mauvaise chose. À quoi tu vas penser? dire une mauvaise chose ou bien faire une mauvaise chose ils lui ont dit t'as, t'as, t'as voulu faire quoi il a répondu j'ai voulu m'asseoir et le laisser finir tout seul mais on pourrait se dire c'est pas une mauvaise chose vu que ce n'est pas une prière obligatoire mais les sahabas, anhum ont été les élèves de ce professeur qui a dit ayni salah. ont été les élèves de ce professeur qui a dit la réjouissance de mon âme elle se trouve dans la prière Pourtant la prière avait une valeur inestimable et immense Contrairement à nous malheureusement Qui ne donnons aucune valeur à cette adoration-là Zâta Layla قال النبي صلى الله عليه وسلم لِزَوْجَتِهِ عَائِشَةِ يَا عَائِشَةِ ذَرِينِي أَتَعَبَّدْ لِرَبِّ اللَّيْلَةِ يَا عَائِشَةِ ذريني أتعبد لربي الليلة فقالت يا رسول الله إني أحب حضورك وأحب ما يسرك فقام فتطهر ثم صلى واثناء صلاته أخذ يبكي ويبكي حتى بل حجرة ثم بكى و بكى حتى بلى لحيته ثم بكى و بكى حتى بلى الأرض حوله ولم يزل كذلك يصلي و يبكي حتى جاءه بلال يؤذنه بصلاة الفجر وهو يبكي عليه الصلاة والسلام نويل جاء عائشة رضي الله عنها أو عائشة لس موا أدوري ست نويل Laisse-moi adorer mon Seigneur cette nuit. Elle lui a dit Ô oh, messager d'Allah, j'aime ta compagnie, mais j'aime surtout ce qui te réjouit et te rend heureux. Fais. Car elle savait que la joie du prophète alayhi wassalam, était dans la prière. Alors il s'est levé, il a fait ses ablutions et a commencé la prière. Et en priant, il s'est mis à pleurer et à pleurer. <coughs> Il a tellement pleuré qu'il a trempé l'espace devant lui. Et il continue de prier et il continue de pleurer jusqu'à ce que sa barbe fût trempée. Et il continue de prier et il continue de pleurer jusqu'à ce qu'il ait trempé tout, tout l'espace autour de lui. Et il est resté ainsi jusqu'à ce que Bilal, Ibn Rabah, radiallahu anhu, vint le voir pour lui pour l'informer que lors de la prière de la Fajr, était rentré et il l'a trouvé en train de prier toute une nuit à prier et à pleurer alors qu'il est le bien-aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala celui dont les péchés ont été pardonnés ذات يوم دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد في الصباح فرآه الناس فقالوا يا رسول الله Wassalam, ma Un matin, فقال عليه والسلام بحمد الله alors que le prophète عليه salatu والسلام rentre dans la mosquée les gens ont remarqué dans le visage du prophète عليه salatu wassalam des traces de fatigue des traces de quelqu'un qui a souffert. Alors il lui dit, ô oh, messager d'Allah, ça se voit que tu n'es pas bien aujourd'hui. Ça se voit que tu as l'air fatigué. Alors il leur a répondu, tel que vous me voyez actuellement, grâce à Allah, j'ai passé la nuit dernière en lisant les sept longues surates. De l'Baqara jusqu'à l'A'raf. Toute une nuit, alors qu'il est malade et fatigué, alors qu'il souffre, eh bien, son amour pour Allah Ta'ala et son adoration lui donne la force nécessaire pour prier et réciter les sept soirs les plus longues du Qur'an. ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان واقفا عند شجرة يصلي ويدعو ويبكي حتى حتى الصباح علي رضي الله عنه يقول دل النقيب ي preceder la bataille de badr il a dit j'ai vu cette nuit là que tout le monde dormait sauf le prophète, alayhi salatu wassalam, il était près d'un arbre, en train de, de prier, d'invoquer Allah, et de pleurer, et ce, jusqu'au matin. Et ce, jusqu'au matin. Tout le monde dormait. Et lui, il était réveillé en train de de prier. C'est ainsi qu'était le symbole de la perfection humaine dans l'adoration. Le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, pourquoi cela Car il était parmi les êtres humains celui qui connaissait le plus Allah Azza wa Jal et de surcroît le craignait le plus. أعرف, plus tu connais Allah Azza wa Jal et plus tu le craig عن هذا عليه الصلاة والسلام أرا ما لا ما لا ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وفيها ملك واضع جبهته ساجدا والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله فَغَبْتَ الصَّحَابَ تُرُؤْصَهُمْ وَلَهُمْ خَنِينَ Quand je alayhi salat wa salam je vois ce que vous ne voyez pas et j'entends ce que vous n'entendez pas le ciel s'est craquelé tu vois quand tu poses sur un chameau trop de, de charge il crie et ce cri que le chameau il fait lorsqu'on pose sur lui trop de charge on appelle ça al l'aïrt. Et ce verbe-là, il a été employé pour le ciel. Et que le ciel, il souffre de la surcharge pondérale qu'il y a en lui. Qu'est-ce qu'il porte, le ciel Il dit, le prophète, alayhi wassalam, il n'y a pas un endroit grand comme quatre doigts, Sauf dans celui-ci, il y a un ange qui a le front posé par terre en train de prosterner pour Allah, subhanahu wa ta'ala par celui qui a mon âme dans sa main, je sais ce que vous ne savez pas, et si vous saviez ce que je sais, vous pleuriez beaucoup, et vous ririez moins, et vous n'éprouveriez aucun plaisir, en vous couchant près de vos épouses, et vous accoureriez vers les collines, à implorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qui a mis cette différence entre nous et le prophète Alayhi salatu wassalam Ilmuhu billahi jalla wa'ala Wa khashiatuhu min Allah subhanahu wa ta'ala La science qu'il avait d'Allah subhanahu wa ta'ala Et la crainte qu'il avait d'Allah subhanahu wa ta'ala Et ceux qui étaient proches du prophète Alayhi salatu wassalam L'avaient compris Parmi eux, as-siddiq, u siddiq radiyallahu anhu ma'a'isha, ummu abdillah. Des hommes venaient la voir dans le but de savoir comment le prophète alayhi salatu wassalam, adorait Allah, jalla ala. Et lorsqu'elle pensait que l'un d'entre eux croyait qu'il pourrait égaler le prophète alayhi salatu wassalam, dans l'ibadah, elle leur répondait, « Kana amaluhu dima » Son adoration, elle était perpétuelle. Elle était fréquente. Et qui d'entre vous peut accomplir ce que lui accomplissait Qui d'entre vous peut faire ce que le prophète alayhi salatu wassalam, faisait Que ce soit dans le recueillement, que ce soit dans la dévotion, que ce soit dans la quantité, que ce soit dans la qualité que ce soit dans la sincérité, qui d'entre nous peut espérer faire comme le noble messager Alayhi salatu Voici certes la patience de celui sur qui fut révélé le verset suivant wa li Adore-le et sois patient dans son adoration. Que prie sur, que prie sur lui Allah le majestueux ainsi que sur ses compagnons et ses partisans, les pieux. Certes, Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wa était le plus patient des fils d'Adam. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam a dû faire face à la famine, il a dû faire face à la pauvreté et aux besoins. Il est impossible pour quiconque, quel que soit le nombre de dictionnaires qu'il ait pu lire ou apprendre par cœur, quel que soit le nombre de qualificatifs qu'il ait pu apprendre ou étudier, de pouvoir décrire réellement la patience du prophète. Le prophète (sallallahu alayhi was-salam) avait une certitude absolue que ce bas-monde ne valait rien, si ce n'est l'aile d'un moustique. C'est pour ça qu'il ne lui prêtait aucune attention. Alors que pour le mécréant, c'est certes un paradis. Et vous le savez tous, ce bas monde est la prison du croyant et le paradis du mécréant. Un croissant de lune rentrait, suivi par un second, suivi par un troisième. Deux mois lunaires complets. Et pendant, et, pas, et et pendant ces deux mois-ci, pas une fois le feu n'a été allumé dans une des maisons du prophète, alayhi Pas une fois pendant deux mois, il a mangé quelque chose de cuit, de chaud. Yavallo, La yaliya mutatabi'a. Yaltawi minaljou'a. Il lui arrivait de passer plusieurs nuits consécutives à se recroqueviller sur lui-même. J'ai envie de vous dire, vous savez quand on a faim au point où on se recroqueville sur soi-même, mais quand est-ce qu'on a faim jusqu'à ce point-là nous On mange tout le temps. Est-ce qu'on se, se rappelle de la faim Qu'est-ce qu'elle fait dans l'organisme On s'en rappelle pas. On est constamment en train de manger nos maisons presque vont exploser tellement à de la nourriture et même le jour de ramadan pendant l'été même si on ressent la faim un petit peu ce n'est pas autant mais si on laissait si on laissait la faim s'emparer de nos corps là on verrait la douleur qu'elle fait sentir il se pliait sur lui même le prophète et il ne trouvait même pas des dates, dakal Vous savez, quand on voit les boîtes de dates marquées de, de glais dessus, ça vient de ad-dakal. dakal c'est un nom qu'on donne à des, à tamr radi. C'est des dates de mauvaise qualité. Que ça veut dire qu'elles ne coûtent pas cher, ces dates-là. Et bien, même ces dates-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne trouvait pas ces dates-là pour manger, pour remplir son montre, alayhi wa sallam kiram, Tellement ils ont bien trouvé à manger lui et les compagnons qu'ils ont dû se contenter des feuilles du séquoia cet arbre qui a des feuilles toutes petites et toutes sèches. Rien d'autre. Si ce n'est ces feuilles là qu'ils ont dû manger. Jusqu'à ce que leurs lèvres se fendirent. Pareil, quand tu trouves pas de quoi boire, tes lèvres se gercent. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à où? Un peu plus tard, tu rentres chez toi et tu t'humidifies les lèvres ou bois, tu vois quelque chose et c'est fini. Mais jusqu'où tu as été? Dans l'écorchement des lèvres. Jusqu'où? On connaît pas ces choses là. Eh bien le prophète wa salam) il les a connus. خرج ذات يوم من بيته عليه الصلاه والسلام فلقي أبا بكر وعمر فقال عليه الصلاه والسلام ما أخرجكما من بيوتكم الساعة فقال الجوع يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا أخرجني الذي أخرجكما il voit le prophète, il est sorti de chez lui, alayhi salatu salam. Il a rencontré Abu Bakr Omar. Il leur a dit Qu'est-ce que vous faites dehors à une heure pareille? Qu'est-ce qui vous a fait sortir dehors à une heure pareille? Ils répondirent La fin. Au messager d'Allah. Alors il leur dit Par celui qui a mon âme entre ses mains. Ce qui vous a fait sortir m'a fait sortir aussi. Pendant 30 jours consécutifs le prophète alayhi n'a rien trouvé de frais n'a rien trouvé de frais à manger lui et Bilal pourquoi lui et Bilal parce que Bilal anhu était un des premiers musulmans et après son affranchissement après qu'il devint libre il était constamment avec le prophète alayhi il ne quittait pas et même lorsque le prophète ne trouvait rien à manger eh bien, Bilal l'accompagnait malgré tout. Et la seule chose de fraîche qu'ils ont pu trouver en un mois entier était à peine assez grand pour que Bilal puisse le cacher sous son essai. Et n'allez pas penser que Bilal était gros. Non. Il était maigre. C'était le cas pour la plupart des compagnons du prophète le prophète a serré son ventre avec une pierre plate pour essayer de faire partir la faim. Il a dormi sur une paillasse fine, inconfortable, au point où elle a laissé ses traces sur son noble flanc. <laughs> Fatima radiallahu anha a trouvé un morceau de pain. Elle a été donnée à son père, alayhi toi, cela Et lorsqu'il a pris le morceau de pain, il l'a regardé, et avant de le manger, il a dit à la Fatima, c'est la première nourriture que ton père va manger depuis trois jours. Il a quitté ce bas monde, et jamais de sa vie, il s'est rassasié avec du pain. Jamais. Il a mangé assez de pain pour dire, je n'ai plus faim. Toute sa vie. Dunya. Min Dunya. Le prophète والسلام, n'avait même pas l'équivalent d'un grain de maïs. دائر انتريه بور سيبامونت لنفسه عيش الكفاف اختار لنفسه عيش الكفاف لا تحريما للطيبات ولا عجزا عن الحياة ولكن le prophète sallallahu alayhi wa sallam On lui a proposé les clés Ouvrant tous les trésors de ce bas monde Il les a refusés Il a préféré pour lui et sa famille Une vie simple et modeste Pas pour s'interdire des choses qu'Allah lui a permises ni parce qu'il était incapable de profiter de la vie. Non. Pour prouver qu'il était au-dessus de ceux qui sont les esclaves de leurs désirs et de leurs plaisirs. Si tu laisses ton âme, chaque fois qu'elle a envie d'une chose, tu lui obéis, c'est elle qui te tirera comme on tire un chien avec sa laisse. Mais si tu prives ton âme de ce dont elle a envie, et tu lui montres que c'est toi qui dois l'attirer et pas l'inverse. Alors elle se soumet. L'âme est-elle un animal sauvage que l'on se doit de dompter, sinon il nous, man- sinon il nous mange. Et l'âme, si tu ne l'occupes si pas avec le, la vérité, elle t'occupera avec le faux. Allahumma la aisha illa aisha al-akhira Wa qala alayhi s-salatu wa s-salam Wa dunya Wa qala alayhi s-salatu wa s-salam Allahumma ja'al quta, Allahumma ja'al rizqa ali muhammadin quta Quel était ses symboles Qu'el étaient ses devises Oh Allah Il n'y a de vie si ce n'est celle de l'au-delà Il disait aussi souvent Qu'ai-je à voir avec ce bas monde? Et il disait, Ya Allah, fais que la subsistance de la famille de Muhammad soit une nourriture suffisante à combler, une suffisante, suffisante à combler leurs besoins. Une nourriture suffisante à combler leurs besoins. Il demandait à Allah, tabaraka wa ta'ala, cela. Donc le prophète Ainsi était sa vie Une petite demeure On demandait à Aisha anha Qu'est-ce que vous mangez si vous n'allumiez pas de feu à la maison Elle disait al-aswadayn, al wa Al-aswadayn, l'eau et les dates C'était leur principale nourriture et on a vu que même des fois, des dates, il ne trouvait pas de quoi remplir son ventre avec. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala prie sur lui de ses prières les plus parfaites tant que la lune éclaire la nuit et que le soleil se lève en fait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam certes était le plus patient des fils d'Adam. Le prophète alayhi wa a connu le stade d'orphelin. Dans son plus haut degré. Mata abu'u fi il medina. Walhamlu fi Son père, Abdullah, est mort. Alors qu'il était encore dans le ventre de sa mère. Qala l'ulama. A'la maratibi bil yutmi. An yamouta l'abu. Walam yazali il tiflu fi bطni ummi. fil yutmi darajat. Dans le stade d'orphelin, il y a des degrés différents. Et le plus haut des degrés de, de celui qui est orphelin, c'est qu'il meurt, c'est que son père meurt avant même qu'il ne naisse. Lorsqu'il naquit le prophète wassalam, sa mère l'a confié à une nourrice quelque temps, et après l'a récupéré. Et quand Et alors qu'il n'avait à peine que 6 ans Sa mère Amina Mourut Et qu'est-ce que la mort des mères Est difficile Son grand-père Abdelmuntalib L'a pris alors à sa charge Après cela Fakhana Ahabban Nasi illay kalbo Li Annahu Fakada Abawaihiwalam Yaz al Sarira Abdul Muttalib, son grand père l'a aimé énormément ce petit garçon de 6 ans, Muhammad ibn Abdillah. Il eut beaucoup de compassion à son égard, car à peine à 6 ans déjà, il n'a plus de parents et deux ans seulement après vient le tour de Abdel Muttalib et avant que Abdel Muttalib ne meure il réunit ses fils et recommanda à Abdel Talib de le succéder dans l'éducation de Muhammad. et il mourut alors et le grand-père le grand-père il est comme le père c'est comme s'il avait perdu son père deux fois. Abu Talib, l'oncle du prophète alayhi salatu wassalam, prit alors le flambeau à son tour et pendant 43 ans. Des 8 ans du prophète alayhi salatu wassalam jusqu'à ses 51 ans, il a respecté scrupuleusement la recommandation que son père lui a faite sur son lit de mort. Il a aimé Muhammad alayhi wassalam, d'un amour qu'il n'a pas donné à ses propres enfants. Il le prenait avec lui lorsqu'il voyageait et lorsqu'il sortait. Il le posait sur ses genoux et ses fils étaient autour de lui. Et lorsque Muhammad alayhi wassalam, reçut la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala et que son peuple en firent leur pire ennemi, eh bien, Abu Talib est resté auprès de Muhammad alayhi Il le défendit, le protégea. Il n'accepta pas que l'on, qu'on insulte Muhammad en sa présence. Et même lorsque les Quraysh ont imposé un embargo sur tous ceux qui étaient avec le prophète alayhi wassalam, Eh bien, il l'a supporté pendant trois longues années. Ils furent exclus de leur demeure et durent s'installer dans la périphérie de la Mecque dans les montagnes il a dû avaler difficilement la faim et la soif seulement pour rester aux côtés de son neveu Mohamed et comme on l'a dit après 43 ans où il fut un oncle respectable et un modèle il mourut Et durant ces années, du moins avant cela, le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam épousa sa première femme, Khadija bintu Khuwailit. Elle l'a aimé d'un amour incomparable. Elle a eu un comportement avec lui inégalable. Jamais elle n'a levé sur lui la voix. Jamais elle ne s'est mise en colère contre lui. لذلك جاء جبريل من عند الله جل جلاله إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن الله أو أقرئ سلام الله وسلامي على خديجة وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيها ولا نصب Jibril alayhi salam, il est descendu du ciel pour dire au prophète alayhi salatu wa ainsi que moi, passons notre salam à Khadija. Et Allah lui informe qu'il lui a destiné une demeure au paradis de cristal dans laquelle elle ne connaîtra ni fatigue ni cri. الصخب As-sakhab » الصياح »« العلماء l'ulama »« Khadija »« Jamais de sa vie elle a fatigué son époux »« Jamais de sa vie elle a crié sur son époux Et la rétribution est en conformité avec la nature de l'action »« Alors elle a eu droit au paradis »« à une demeure dans laquelle elle ne connaîtra ni la fatigue »« Ni les cris »« ila kulli Tesma'u hadithi جنان الخل... جنان toute épouse présente ici qui entend ces paroles je lui adresse ce conseil qu'elle craigne Allah ta'ala avec son mari et qu'elle patiente avec lui car comme le prophète l'a dit il est soit ton paradis, soit ton enfer. Et si tu patientes avec ton époux et tu ne lui cries pas dessus, alors attends-toi à avoir le droit toi aussi au paradis, à une demeure dans laquelle ni il n'y aura de fatigue, ni il n'y aura de cri. Donc Khadija radiallahu anha, cette épouse respectable, la porteuse de l'amour, pas la porteuse de bois. Vous vous souvenez, c'est qui la porteuse de bois la femme de qui? Abu Lahab. Elle portait le bois, le mettait sur le chemin du prophète, alayhi Khadija, radiallahu anha n'était pas comme celle-ci. Depuis quand le grain sable, il est comparable à l'étoile? Khadija, radiallahu anha elle portait un amour pour son époux particulier. Le premier jour où il est venu la voir, après que Jibril, alayhi salam, lui ait transmis le premier message, il est revenu chez lui en tremblant. Elle lui a dit, qu'est-ce qu'il, te, qu'est-ce qu'il t'arrive Pourquoi tu l'as dit Il était effrayé. Alors elle lui a dit, « Kalla wa alfu kalla la yukhzi kallahu abada » Non, mille fois non, jamais Allah il t'avillera. « Innaka tahmilu al kalb »« Watukri al-daif »« Watu'inu ala nawa ibi al-dahar Comment quelqu'un comme toi, Watassil qui, rahim qui, qui, fait que les liens de parenté perdurent, toi qui aides celui qui est dans le besoin, toi qui proposes l'hospitalité à l'étranger, toi qui viens au secours du démuni, Allah ta'ala jamais ne t'avilira. Pendant toute sa vie avec le prophète alayhi wa salam, elle a été un rempart solide sur lequel le prophète sallallahu alayhi wa s'appuyait. Elle a été un pilier inébranlable qui a contribué à la construction de cet édifice qui est l'islam. Allahu wa Elle mourut quelques jours après la mort de Abu Talib. Et Khadija radiallahu anha est la mère de presque tous les enfants du prophète alayhi wa sallam elle lui a donné quatre filles et deux garçons. Et lorsque Khadija mourut, anha, longtemps après à Médine avec Aïcha et les autres épouses, le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait toujours d'elle. Toujours il évoquait ses souvenirs avec elle. Et lorsqu'il voyait des femmes qui étaient les amies de Khadija, il leur offrait des cadeaux, et leur faisait honneur pour, en tant que souvenir pour Khadija c'est ça le vrai amour. Un amour qui subsiste même après qu'Allah récupère les âmes. Alors imaginez quelle ne fut sa tristesse au prophète alayhi salatu salam) Après qu'il ait à peine essuyé ses larmes, à, en, à, à, après la mort de son oncle Abu Talib, voici qu'il fut surpris par la mort de sa, de son épouse Khadija bintu Khuwaylid anha. Il perdit alors à travers leurs deux morts un soutien interne et un soutien externe. Un soutien interne à travers la, per- la personne de Khadija et un soutien externe à travers la personne de Abu Talib. Et avec cela, malgré tout, il restait ferme, inébranlable, avec une patience incomparable. Allahu Pensez-vous que ça reste ici Non, mes frères. Tous ses enfants moururent avant lui. Sauf une, Fatima, عنها, qui ne mourut que six mois après lui. Tous ils moururent alors qu'il était encore vivant. Et demandez aux parents qui ont des enfants, qu'est-ce que vous craignez le plus Ils vont tous vous répondre, c'est que nos enfants, ils meurent avant nous. Le jour de la bataille de Badr. Ruqayya la fille du prophète alayhi salatu wassalam, et l'épouse de Uthman, ibn Affan radiallahu anhu je dis la femme, la fille du prophète alayhi salatu wassalam, et l'épouse de Othmane anhu était gravement malade c'est d'ailleurs pour cette raison que Uthman n'a pas participé à la bataille de Badr le prophète alayhi salatu wassalam, lui a ordonné de rester aux côtés de son épouse Ruqayya pour lui apporter les soins nécessaires car elle était gravement malade pendant ce temps, il y a Zainab, une autre des filles du prophète, qui est bloquée à Mecca. Elle est bloquée à Mecca, toute seule. Parce que la famille de son mari, qui n'était pas encore musulman, ne l'ont pas laissé partir. Rejoindre son père à Médine. Imagine le cœur d'un père qui s'en va en guerre, qui a une fille à Mecca toute seule. Il ne sait pas ce qui lui arrive. Il en a une autre qui est malade et qui peut-être va mourir. Comment est-ce qu'il peut être Eh bien le prophète tel la montagne enracinée au fin fond du sol il ne bouge pas il garde en tête la mission de, que son seigneur lui a confiée et l'ordre qu'il lui a donné et regarde la sagesse d'Allah subhanahu wa taala. la première bataille que les musulmans livrent avec les mécréants. ils sont 300 et quelques et devant eux ils ont 1000 et quelques personnes et Allah taala il leur donne la victoire Qu'elles ne, qu'elles, comment serait leur joie Mettez-vous à leur place 300 contre 1000 Et Allah il te donne la victoire <t'en> À ce moment-là, tu auras raison d'être heureux <t'en> C'est par la grâce d'Allah et sa miséricorde qu'ils doivent éprouver de la joie Et pourtant, au même moment, radiallahu anha et ils vont l'enterrer avant même que le prophète, alayhi wassalam, ne revienne à Médine. Et lorsque le prophète, alayhi wassalam, il arrive à Médine, Fatima et Ummu Kalthoum sont là à l'attendre sans savoir comment l'accueillir. Vont-ils le féliciter pour la victoire qu'il a connue à Badr Ou bien vont-ils lui présenter leurs condoléances? pour la mort de sa fille Ruqayya. Qu'est-ce qu'ils vont lui dire Si seulement on avait pu voir l'expression du prophète, alayhi wassalam, lorsque ses yeux sont tombés face aux yeux de ses filles, et qu'il a compris sans qu'elle ait eu besoin de lui dire que Ruqayya a été récupérée par le Seigneur des mondes. Ensuite, il a été voir Uthman radhiyallahu anhu, et malgré la tristesse et la peine qui rongeait son cœur en, en tant que père, il a, même, il a quand même été voir Uthman, ce veuf, pour le consoler, et lui a un réconfort. Et il lui a dit, « Tu as la même récompense que ceux qui ont participé à la bataille de Badr, ainsi que la même part du butin ». Et il a rajouté à cela qu'il donna à Uthman sa deuxième fille Um Mukaltum comme épouse. Et c'est ainsi que Uthman fut surnommé Zou an Nourayn", celui qui a deux lumières. Zaynab, on a parlé de Zaynab, on a dit qu'elle était à Mecca. Elle a réussi après une longue histoire, semée d'embûches et de difficultés, à rejoindre son père à Médine. Et quelques temps plus tard, son mari, Abou As, qui était mécréant, se convertit à l'Islam. Lorsqu'il rejoint les musulmans à Médine, le prophète, alayhi wa sallam, les remet ensemble, Zaynab et Al As, comme il était auparavant à la Mecque, Avant sans l'islam, aujourd'hui avec l'islam. Et à présent, l'harmonie familiale repeuple à nouveau la maison. Mais pas pour longtemps. Un an après seulement, Zainab est tombée malade. Et elle aussi à son tour, elle meurt. Et elle aussi à son tour, elle meurt. Et pendant qu'il la lave, le prophète, alayhi salatu wa salam, il attend debout devant la porte de la demeure dans laquelle Zainab est lavé. Et il leur dit, quand vous aurez fini, appelez-moi, prévenez-moi. Et il attend. Imagine, là. Ta fille dans la porte, derrière la porte, devant toi, morte on est en train de la laver et bientôt on va l'enterrer. Lorsque ils finirent, ils appelèrent le prophète alayhi salatu wassalam il leur a donné son panier et il leur a dit recouvrez-la avec. Il a voulu que sa fille emporte avec lui dans ce voyage vers l'au-delà, une partie de lui-même, un vêtement qui était collé à lui et qui sera collé à elle. Il eut un fils qui répond au nom de Ibrahim. Il éprouvit une joie sans pareil le jour de sa naissance. Il le prit dans ses bras et sortit ainsi et dit aux gens « Hada waladi, ala abi Ibrahim » Voici mon fils. Je lui ai donné le nom de mon père, Ibrahim. Et moins de deux ans plus tard, le prophète, alayhi wa sort encore une fois avec Ibrahim dans ses mains, mais pas pour montrer aux gens sa joie, mais sa peine. Ce petit enfant d'à peine deux ans, qui respire difficilement et qui meurt entre les mains d'un de ses parents, فينظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وعيناه تذرفان بدموع كالجمان وفي ثبات سهلان قال في غاية البيان إن العين تدمع وإن القلب يحزن وما نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزنون Il regarde ce bébé avec les yeux pleins de larmes, telles des perles qui roulent sur ses joues. Et dans la fermeté du plus patient des êtres humains, il dit au plus haut stade de l'éloquence, ses paroles, les larmes coulent et le cœur est triste. Mais malgré ça, nous ne disons que ce qui... Satisfait notre Seigneur et certes, ô oh Ibrahim, nous sommes bien tristes que tu nous quittes. Et certes, ô oh Ibrahim, nous sommes bien tristes que tu nous quittes. Quelques temps plus tard, mes frères, vient le tour de Ummu La troisième des filles du prophète, alayhi salatu wassalam. La seconde épouse de Uthman celle par laquelle il a mérité le surnom de zun Nurain. elle mourut, elle tomba malade à la neuvième année de l'égir, Et après quelques jours, vint son tour. Elle rendit son âme au Seigneur de l'univers. Et une fois de plus, le prophète, alayhi salatu attend près de la demeure dans laquelle elle est lavée. Et il donne les directives de l'extérieur à celles qui sont occupées, qui, qui s'occupent de la de la de, la, de la laver. Et il leur dit Akanayuna <coughs> Il leur donnait chaque pièce de tissu qui allait servir au l'un seul, à l'un après l'autre. Thoumma, Après que le lavage fut fini, il l'emmena au cimetière après avoir prié sur elle et lui-même l'installa dans sa tombe. Et en recouvrant le trou des quelques poignées de sable, les larmes coulaient encore sur ses joues. Ce prophète orphelin qui a vu mourir autour de lui, au long de sa vie, toutes les personnes qu'il aimait. Et ce, jusqu'à la fin. Et le jour où il dit à Fatima, radiallahu anha, qu'il allait bientôt mourir, Fatima a alors pleuré. Il lui a dit après pour la conforter, « Tu seras la première de ma famille à me rejoindre. » Alors, elle s'est mis à rire. Voici le vrai amour. Le fait de savoir que dans la mort, il n'y a pas une fin mais un commencement. Il y a un retour, une retrouvaille avec ceux qui nous ont quittés auparavant. Certes, je jure par Allah, que jamais quelqu'un dans la création N'a patienté comme l'a fait le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam face à l'adversité. Certes, il s'agit de la patience de celui sur lequel fut révélé le verset. Fasbir sabaran jamila fait preuve alors d'une belle patience. Savez-vous mes frères, qu'est-ce que la belle patience? C'est faire face à une épreuve difficile sans même que ça se voit sur ton visage sans même que l'on voit la souffrance et la tristesse sur les traits de ton visage. « Tu t'embellis par la patience à un point où celui qui te regarde ignore même que tu as été touché par une épreuve. » Certes, mes frères, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, était le plus patient des fils d'Adam il était plus ferme et plus ancré qu'une montagne enracinée au plus profond de la terre il a fait preuve de patience dans la transmission du message qu'Allah lui a ordonné de transmettre il a supporté pour cela ce que que aucun être humain n'a supporté auparavant il a fait preuve durant les épreuves à une patience plus fort que la patience elle-même. Il nous dit, alayhi salatu wassalam, « Laqad ukhiftu fillah wa ma yuqafu ahad, wa uzihtu fillah wa ma yu'za ahad. » Il nous dit, alayhi salatu wassalam, « J'ai connu la peur. J'ai été effrayé dans le, chante- dans le chemin d'Allah alors que personne n'a connu la peur à ce moment-là pour cela. » Et on m'a fait du tort dans le sentier d'Allah, alors qu'à ce moment-là personne ne connaissait cela. Lorsqu'il avertit son peuple qu'il était le dernier prophète et messager d'Allah, ils firent de lui l'ennemi public numéro un. Ils l'agressèrent à maintes et maintes fois de différentes façons. Il n'y a pas un moyen qui, selon eux, pouvait ternir sa réputation ou bien le stopper dans son, dans sa mission, qui pourrait être, selon eux, efficace, sans qu'ils ne le mirent en pratique. Allah, tabaraka wa ta'ala, nous dit, nous parle dans le Coran en disant, yuridouna ayyutafi'u nur Allah bi afwahin. Ils veulent éteindre la lumière d'Allah, avec leur langue, avec leur bouche. Au départ, ils tentèrent de prouver qu'il était un menteur, de le discréditer auprès des autres, de ternir sa réputation, à travers une série de défis, tous aussi invraisemblables les uns que les autres. لَنَا Ils dirent transforme nous la montagne de Safa, As-Safa al-Marwa) en or. » Ils dirent نُؤْمِنَ لَكَ nous ne croirons en toi que lorsque tu auras fait sortir jaillir du sol des sources limpides ou bien que tu aies à ta portée un jardin luxuriant ou un palais palais orné de diamants ou que tu fasses tomber sur nous le ciel ou que tu viennes avec Allah Ta'ala et les anges ou, السماء, ou que toi-même tu t'élèves dans le ciel en volant que mon Seigneur soit exalté ne suis-je qu'un être humain messager. et avec cela Allah lui dit in shi'ta a'tayna ka alladhi yatlubuna fa in kafaru Allah Ta'ala lui dit Tout ce qu'ils t'ont demandé comme des filles Si tu veux on te le donne On transfère la montagne de Safa en or Et on fait descendre du ciel Un jardin luxuriant Et on fait jaillir du sol Des sources limpides et rafraîchissantes et ainsi de, suite, ainsi de suite, par contre si jamais après ça ils mécroient nous les exterminerons comme on a exterminé ceux qui les ont précédés, ou si tu veux tu patientes avec eux peut-être qu'ils vont croire après un certain temps et là le prophète alayhi wasalam, il a montré une fois de plus la grandeur de son âme la pureté de son esprit et de son cœur. Et il s'est élevé au- au-dessus de toutes les étoiles et il a dit, non, je préfère alors attendre. Je préfère attendre et patienter et que peut-être certains d'entre eux vont se convertir à l'islam et être sauvés, plutôt que leur donner ce qu'ils demandent et par la suite les voir être exterminés. Malgré le fait qu'ils l'insultent, qu'ils l'attaquent, qu'ils l'agressent, qu'ils mentent sur lui, eh bien lui veut leur bien quand eux, Ils veulent son mal. Ils l'insultèrent. Ils Ils se moquèrent de lui. Ils mentirent sur lui. Ils l'accusèrent à tort. Ils dirent que c'était un sorcier. Un devin. Un fou. Un poète. Et avec tout cela, il a patienté. Il était plus pur que la passion c'est même. Un jour qu'il priait devant la Kaaba et qu'il était en prosternation, <inaudible> il, y en a, il est venu la poser le placenta d'une chamelle sur son dos. Et en assistant à la scène, ils se roulèrent par terre de rire. Il y en a un qui est venu, qui l'a attrapé par son col et qui l'a tiré en l'étranglant. Il y en a un qui est venu qui a pris du sable et qui lui a mis sur la tête. Il y en a un qui est venu qui l'a tiré par le vêtement jusqu'à le faire tomber sur ses genoux. Et avec cela, il a patienté. Et pas une fois... Il s'est énervé. Et pas une fois, il a riposté en insultant. Et pas une fois, il a riposté en attaquant. Toujours il est resté ferme, sans montrer aucune, aucune, aucune façon quelconque de mécontentement. Lorsqu'ils virent que la manière forte ne marchait pas, ils cherchèrent une autre façon. Ils ont essayé de négocier avec lui. Ils lui ont dit « Si tu veux des femmes, on te marie au plus bel de, de, de nos femmes. Si tu veux le pouvoir, on fera de toi l'autre chef. Si tu veux la richesse, tu seras le plus riche entre nous. Si tu veux, si tu veux, si tu veux. Et ils ont essayé de le tenter avec ces choses futiles aux yeux du prophète. Salatu wassalam, celui qui avait compris que ce bas-monde ne valait rien auprès d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'ils virent une fois de plus leur tentative échouée, alors ils se dirent, on va instaurer un embargo économique, on va couper tous les liens avec les musulmans, on n'achètera rien de leur part et on leur vendra rien. Si on leur louait quelque chose, si on leur avait prêté de l'argent, immédiatement on annule tous les contrats qui nous lient. Si nos filles sont mariées avec leurs fils, on leur ordonne de divorcer et vice-versa. Et ils excluent les musulmans. Et même ben Benouhashim, la tribu du prophète (alayhi salatu qui n'était pas musulman dans leur totalité de la Mecque. Et pendant trois ans, le prophète (sallallahu alaihi wasallam) est avec lui, les compagnons (radhiyallahu anhum) patientèrent, jusqu'à ce qu'Allah (tabaraka wa taala) fît disparaître le parchemin sur lequel ce vil contrat était écrit. Par la suite, les Quraysh ont tenté d'assassiner le prophète والسلام, avec la bénédiction d'Iblis qui avait revêti un vêtement d'un vieillard Najdi du nord de l'Arabie et qui a été lui-même celui qui leur a proposé cette idée mais Allah wa ta'ala, les a fait échouer une fois de plus et en plus de cela il a fait venir des hommes de Yathrib qui fut appelé Médine par la suite afin qu'il prête allégeance au prophète alayhi salatu wassalam, et qu'il lui promette défense et secours et victoire même si pour cela ils devaient tous mourir. Et sachez mes frères que tous ces événements qu'on a cité brièvement n'ont pas duré quelques jours. Ils ont duré quotidiennement et régulièrement durant 13 ans. Pendant 13 ans alors que le prophète alayhi salatu wassalam, était à la Mecque, il en jour après jour ce genre de difficultés et c'est en cela que l'on voit à quel point il était patient et lorsque après de longues années et notamment après la mort de son oncle qui le protégeait il a vu que son peuple ne cessait d'avoir de la haine envers lui alors que lui ne voulait que leur guider il a cherché du secours à l'extérieur de la Mecque et il s'est dirigé vers taif et taif a une histoire profonde avec le prophète alayhi wassalam, car les oncles maternels du prophète alayhi wassalam, venaient de là-bas donc il y avait une parenté avec eux aussi lointain soit-il et il n'y avait aucune guerre ni animosité entre lui et eux et il n'a, il n'a fait qu'aller leur proposer l'islam et voir s'ils étaient aptes ou bien conciliants et qu'ils acceptaient de bien vouloir lui prêter main forte il est arrivé là-bas et comme on le sait, il est celui qui a le mieux appliqué le verset Allah Ta'ala il dit Appelle vers le, le, le sentier de ton Seigneur avec la sagesse et la bonne exhortation Et débat avec eux de la meilleure façon Il leur a donc proposé l'Islam Il leur a parlé d'Allah Subhanahu Wa Ta'ala De la meilleure façon que l'on puisse imaginer Comment est-ce qu'ils lui ont répondu est-ce qu'ils lui ont dit gentiment non et courtois- avec, avec courtoisie Ou bien est-ce qu'au contraire, ils l'ont agressé et rejeté Eh bien mes frères, vous le savez, ils l'ont agressé et rejeté. Et si seulement ça s'était arrêté là Non, ils ont été plus loin que ça encore. Ils ont réuni tous les enfants de la ville et tous les sous et, et faibles d'esprit. Et ils leur ont dit, faites deux rangs. Mettez-vous sur chaque rempart de la rue qu'on qu'empruntera Mohammed pour rentrer chez lui. Et arrosez-le de pierre. Et pendant qu'il nous jetait des pierres dessus, et qu'il se moquait de lui et l'insultait, son noble sang coulait sur son noble corps. Jusqu'à coller ses talons à ses sandales, a. Et pas une seconde il a dit, pourquoi ya Allah Pas une seconde il a dit, mais qu'est-ce que j'ai fait Pas une seconde il a dit, mais je suis un prophète et messager, pourquoi est-ce que je mérite cela Pas une seconde, parce qu'il sait que Allah tabaraka wa ta'ala quand il choisit, il choisit toujours la meilleure des solutions. Et quand il décrète quelque chose, il y a forcément derrière celle-ci une sagesse immense. Il y a forcément derrière ceci une sagesse immense et il le savait, alayhi salatu wassalam. Et vous pensez que ça, que ça s'arrêtait ici Là, le voici qui quitte, quitte Taif, et que deux anges viennent à sa rencontre. Jibril alayhi salam et l'ange des montagnes. Et là, Jibril, alayhi salam, il dit au prophète, alayhi salatu wassalam, voici l'ange des montagnes. Tu n'as qu'un ordre à donner, et il écrase la mecque entre les deux montagnes. Tu n'as qu'un ordre à donner, et il, écr- il écrase la mecque entre les deux montagnes. Et la répondu, bel, arjou, an yukhrija Allahu min da'banihim, ibadan, ya'budunahu la yushrikunah bihi shay'a. Il a dit non, je ne veux pas les exterminer, je ne veux pas qu'ils meurent. Moi je veux que sortent de leur, de leur reins, de leur descendance, des hommes qui adoreront Allah et qui ne lui associeront rien. Toi, quelqu'un est passe en voiture juste, il frotte ta carrosserie, tu serais prêt à le ligoter, à le couper en morceaux. Lui, on l'a chassé, on l'a rejeté, on l'a lapidé. On l'a insulté. On s'est moqué de lui. À un point où un des t- une des têtes de Tarif il lui a dit Alam yajid rabbu hatta Il lui a dit Ton Seigneur, il n'a pas trouvé quelqu'un d'autre que toi pour envoyer un prophète. Et le prophète, il reste de marbre. Insensible à ses attaques et ses insultes. Mais son but, c'est quoi d'obéir à Allah tabaraka wa ta'ala in huwa illa wahyu yuha allamahu shadidu shadidul quwa et après cela Allah tabaraka wa ta'ala réalisa l'espoir que son prophète avait alayhi salatu wa et fit sortir de la descendance des gens de Tha'if et de Mecca des hommes purs qui adorèrent Allah tabaraka wa ta'ala et ne lui associèrent rien d'ailleurs toi si tu veux planter une graine tu remarqueras que la terre en général elle est dure et aride et sèche. Et pourtant, elle donne naissance à une plante qui donne naissance à des fruits. Regarde, Al-Walid ibn al-Mughira, qui est-ce qu'il a eu comme fils Khalid ibn al-Walid. Al-Walid ibn al-Mughira, abdullah Il a eu comme fils Khalid ibn al-Walid, Seifullah Et Abu Jahl, Fir'aounu Umma, il a eu comme fils Ikrimah des hommes qui ont été les fils des pires ennemis de l'islam et qui sont devenus eux parmi les meilleurs hommes de l'islam il y a en cela mes frères une leçon pour ceux qui appellent vers Allah Ta'ala à ne jamais désespérer du secours d'Allah Subhanahu wa Taala, même si celui-ci vient après un certain temps lors mes frères ne lui que lorsqu'on le plonge dans le feu. Et l'enfant ne naît qu'après la douleur de l'accouchement. Certes, c'est difficile ce que l'on vit actuellement, mais ta'ala, bientôt le secours d'Allah Ta'ala, il arrivera. Regardez ce que le prophète, sallallahu alayhi wa salam, il a subi et vécu. Et regardez comment Allah Ta'ala, il l'a réjoui et il lui a donné la, cette, 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 cette joie avant de mourir en voyant les gens c'est jamais pour rien mes frères, wallahi c'est jamais pour rien c'est jamais pour rien mon frère, même si durant, durant toute ta vie tout le monde te, dé, te, te, te dénigre tout le monde te méprise, tout le monde te déteste wallahi, Allah il est capable, Allah il est capable de guider les gens après toute une génération dans laquelle tu vas te trouver toi tu vas mourir. Et ceux qui étaient avec toi, ils vont mourir. Et ceux qui vont venir après eux, ils seront guidés par ta cause. <inaudible> <inaudible> Certes, nous venons au secours de nos messagers et de ceux qui ont cru. Mes frères, c'est la promesse du Seigneur de l'univers. Certes, mes frères, Mohammed sallallahu alayhi wa était le plus patient des fils d'Adam. Lorsque le prophète alayhi sallallahu wa sallam quitta la Mecque et qu'il s'installa à Médine, il se retrouva face à des polythéistes, aux juifs vivant à Médine et aux hypocrites. Une nouvelle catégorie de personnes qui, à leur tour, vont contribuer à la guerre contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam les hypocrites oui. ceux envers qui la patience est difficile parce que tu ne peux rien faire avec eux si ce n'est patienté Allah dans le Quran il dit quoi Ya kuffara alayhim ô prophète combat les mécréants et les hypocrites et sois sévère envers eux donc ici, on voit le verset. Allah, il dit combats les hypocrites et les mécréants. Mais billah comment est-ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a combattu les hypocrites Comment il, comme il a combattu les mécréants là? D'ailleurs, combien de fois les sahabas, radiyallahu anhum, ont reconnu dans leurs propos aux hypocrites, leur hypocrisie Alors, il demandait au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la permission de faire rouler leur tête par terre. Et le prophète, il disait, sallallahu alayhi wa sallam, « La, hattala yaquula al nas il disait non. Pour ne pas que les gens aillent dire que Muhammad ait tue ses compagnons. Parce que ces hypocrites-là, malgré le mal qui inonde leur poitrine, eh bien, en apparence, on dirait des musulmans. Lorsque tu les vois, leur apparence te plaît. Et lorsqu'ils parlent, leurs mots te plaisent. Donc tu ne sais pas, toi. Mais pourtant, les Sahaba, radiallahu anhum, al-salihoun, al-mukhlissoun, ils reconnaissaient les traces d'hypocrisie dans leurs <coughs> paroles. Et il y en avait certains parmi eux, <coughs> sur lesquels il n'y avait aucun doute. Et en particulier, leur chef, Abdullah ibn Ubay, ibn Saloul, alayhi l'anatullah. Celui-là a essayé au départ de faire courir des bruits, des ragots et des rumeurs sur le prophète en lui collant une étiquette de personne plein de défauts. Mais tu ne peux pas cacher le soleil lorsqu'il t'éblouit en mettant ta main seulement dans ton visage. Ce n'est pas suffisant. Le soleil reste, même si tu crois qu'en fermant les yeux, il n'est plus là. Les gens connaissent le prophète alayhi salatu wassalam et savaient pertinemment que ces ragots et ces rumeurs n'avaient aucun fondement et étaient des purs mensonges. Alors, ils, chang- ils changèrent, comme on dit, leurs fusils d'épaule et s'attaquèrent aux personnes les plus proches du prophète alayhi salatu wassalam. De qui s'agit-il Aisha, radiyallahu anha. Ils saisirent une occasion qui leur fut présentée à travers une erreur durant un voyage où Aïcha radiyallahu anha fut oublié seul au milieu du désert. Un compagnon qui avait l'habitude de tarder et d'être à la fin du campement passait derrière tout le monde dans le cas où on oubliait des affaires pour les récupérer et les ramener à Médine. Aïcha radiyallahu anha qui avait été faire ses besoins a fait tomber un collier et lorsqu'elle est revenue dans cette, de ce compartiment qui lui était réservé, elle s'est rendue compte que le collier n'était plus là. Elle est donc retournée chercher le collier. Et pendant ce temps, le campement fut levé et ils ne se rendirent même pas compte de son absence de par sa légèreté. Après qu'elle ait retrouvé le collier, elle est revenue sur le campement et il n'y avait plus personne. Alors elle s'est assise, elle s'est allongée et de prise de fatigue elle s'est endormie. Sa foine, qui venait après comme d'habitude, il la voit. Et il l'a reconnu parce qu'il avait vu avant que le verset du ne fût révélé. Alors il dit pour la faire, lui faire comprendre qu'il est là, « Inna lillahi wa inna ilayhi En entendant sa voix, qu'est-ce qu'elle fait premièrement ?« Khammalat wajhaha bi Avec son gilbab, elle s'est couvert le visage. Alors sa foi elle a avancé sa monture jusqu'à elle. Elle y est montée, il est, il est parti devant et la monture l'a suivie. Et durant tout le voyage, il n'a pas dit un mot. Lorsqu'ils sont arrivés à Médine, Abdullah ibn Ubay il a vu la chose, il a dit ça y est, là j'ai de quoi faire mal aux prophètes et aux musulmans. Alors il a fait courir ce ce bruit insalubre, impur, sale et horrible comme quoi Aïcha radiyallahu anha aurait fourniqué avec Safouan wal l'Iyadou Billah. Alors un climat de mal-être s'installe sur Médine. Il y a ceux qui rejetèrent l'information comme tu rejettes la mouche qui vient t'embêter. D'autres qui étaient indécis, qui ne savaient pas quoi croire. Et d'autres qui ont pris parti et qui ont cru à cette information terrible et horrible. Et Aïcha, en rentrant de, cette, de ce voyage, est tombée malade pendant quelques jours et ne savait même pas ce qui se disait sur elle à Médine. Et lorsqu'elle fut informée elle tomba malade et fut prise d'une tristesse telle que ses larmes ne cessèrent de couler sur ses joues et qu'elle n'arrivait plus à trouver le sommeil et le prophète alayhi salatu wa salam الذي يقول عن نفسه بعد تعجب ils ont vu Sa'ad, Radiallahu anhu Sa'ad ibn Mu'ad. Et à quel point il était jaloux Et ça les a étonnés. Parce qu'ils estimaient que c'était beaucoup quand même. Alors il leur a dit, alayhi wassalam, vous vous étonnez de la, de la jalousie de Sa'ad, par Allah, moi, je suis plus jaloux que Sa'ad encore. Et Allah, il est plus jaloux que nous. Et les Arabes accordent une, une importance particulière à ce qu'on appelle al ird c'est un mot qui n'a pas d'équivalent réel dans les autres langues. On peut lui trouver des, des ressemblances avec l'honneur, la fierté, la dignité en français, mais malgré tout, ça ne donnera pas le réel sens que les Arabes y comprennent quand ils appellent le mot « ird ». Imagine-toi, on atteint ton honneur. On attend à ta dignité, à ta dignité en accusant celui ou celle qui a le plus de valeur à tes yeux, ton épouse. Et le prophète, wassalam, n'était pas le seul touché par cela. Abu Bakr, radiallahu anhu, le père de Aisha, Donc lui aussi, il est touché par cette accusation, cette accusation. horrible. un point où il dit, Wallahi, ma'rumina biha fil biha fil Islam. Par Allah, on n'a jamais été accusé de cela. Dans la Jahiliya avant l'islam Comment est-ce qu'on pourrait l'accepter Alors qu'on est musulman aujourd'hui Et le prophète والسلام, Il doit gérer L'atteinte Directe à son honneur Et il doit aussi gérer La tristesse de son meilleur ami Abu Bakr anhu. Ne croyez pas que le prophète والسلام, Voyait les gens autour de lui Tristes et il restait Insensible à leur tristesse il a du mal à supporter ce qui est difficile pour vous et il est plein de sollicitude envers vous et il est certes compatissant et miséricordieux envers les croyants ça c'est envers les croyants imaginez envers son meilleur ami son compagnon de toujours Abu Bakr ibn Abir bin Quhafa Alors le prophète alayhi salatu wa se rend à la mosquée et il monte les, les marches de la chair, du minbar. Et après avoir Allah wa ta'ala, il dit min rajulin fi ahli, fi ahli, il a dit alayhi salatu qui va me faire justice parmi vous de la, a, auprès d'un homme dont j'ai entendu qu'il a dit du mal sur ma famille et parlait de son épouse Aisha par Allah, je ne connais de ma femme que du bien et ils ont fait référence à un homme par Allah, je ne connais de lui que du bien qui va me faire justice Ils sont les musulmans qui voient leur prophète triste à qui est soucieux et qui reste immobile sans rien faire. Faqama Sa'd so ibn Mu'adh radi anhu, fa qala ana a'dhuruk, in kana min al-Awsi darabna 'unqahu wa in kana min al-Khazraj amartana fa fa'alna. Sa'd ibn Mu'adh radi Allahu anhu, se croyant sincère et pieux, il voit le prophète sallahu alayhi wasallam sallam en cette tristesse et cette inquiétude et dit: Quoi? On a fait ça au prophète, alayhi salatu wa moi je vais te faire justice. Moi je vais te faire justice. Si cet homme-là dont tu parles fait partie des Aws, a Médine a deux grandes tribus, al ou al-khazraj. Et Saad ibn Mu'adh était le chef de la tribu de l'haouss. Et Saad ibn Ubada était le chef de la tribu de Khazraj. Comme ce chef de la tribu de l'haouss, il dit, s'il fait partie de l'haouss, dis-nous ce qui, on coupe sa tête directe. Et s'il fait partie de khazraj, ordonne, on obéira ordonne, on obéira. Et là, Sa'ad ibn Oubad, elle entend ça. Et là, la fierté tribale, elle reprend le dessus. La fierté tribale, elle reprend le dessus. Comment ça les haussons et les khazraj Tu ne touches pas aux khazraj, c'est pas tes affaires. Parce que lui, c'est le chef de la tribu des, des khazraj. Alors, il a dit quoi Il a dit quoi Il a dit quoi Non seulement tu ne tueras pas, et tu es incapable de pouvoir le tuer. Là, c'est la, la fierté tribale. Cette fierté que les Arabes, ils ont hérité génération après génération jusqu'à aujourd'hui. Quand on voit des matchs de football qui donnent naissance à des guerres, quand on voit des, des, des championnats après championnats, des coupes après des coupes en Europe et en Amérique, des pays qui jouent contre des pays et il a rien. Et quand il y a des pays éternels et nôtres qui font un match, même pas dans une coupe reconnue, même pas dans un dans un, dans un championnat de valeur, et c'est des guerres, c'est des morts. Mais où on va, Subhanallah Un ballon, un morceau de caoutchouc avec de l'air dedans Il nous a fait perdre la tête. Il nous a fait oublier que Allahu Allah ya Azza wa Jal Inna Al Mu'minoon Ikhwa, fa'aslhu biina khawiykum. Comment ça Eh ben, c'est cette même chose qu'on a aujourd'hui. Marocain Non. Algérien Non. Tunisien Non. Libyen Non. Égyptien Non. Ishaïda, subhanallah. Et Subhanallah. Quelqu'un Arab, quelqu'un Muslimoun. Mais tous des Arabes, tous des musulmans. Ça se trouve si on remonte dans nos ancêtres, on a les mêmes ancêtres. Ah, les envahisseurs, les colons, ils sont venus chez nous et à base de et de rapporteurs, ils ont. Ils ont tracé des frontières entre nos pays. Et là, on se les arrache en oubliant notre histoire, en oubliant nos ancêtres, en oubliant que notre pays, mes frères, c'est le pays de l'Islam. Un pays qui commence à Médine, qui va jusqu'à la Chine et qui s'étend jusqu'à l'Espagne. C'est ça ton pays, mon frère. Oublie le reste. Oublie le nom qu'on leur a qu'on donné aujourd'hui. Ton pays, c'est la terre de l'Islam, ya habib. C'est pas le Maroc, ni l'Algérie, ni la Tunisie, ni quoi que ce soit d'autre et encore plus, si ça te pousse à devenir raciste envers tes propres frères, pour un morceau de caoutchouc avec de l'air dedans. Aïna l'oukoul. A l'âme yumayyizi Allahu tabaraka wa ta'ala bayna al-bashari wa bayna al-baha'imi bil'oukoul. Allah tabaraka wa ta'ala ne t'y la distinction entre <cœur> les êtres humains et les animaux avec la raison. Ou à la jina bi-quita'at mika ou bi-quita'at hadha nata qatal li-ajli hadha pour un morceau de plastique, un morceau de caoutchouc, on se fait la guerre. Eh bien, Sa'ad ibn Ubad c'est un arabe. Et cette chose-là, elle est ancrée chez les arabes. C'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a combattu cette chose-là. Dauha innaha muntina. La fierté tribale, le fanatisme local, national, c'est quelque chose d'impur, de nauséabond, de mauvais. Délaissez-le. Délaissez-le. Salman al-Farisi radiallahu anhu. C'est pas un arabe, c'est un perse. Il arrive à mes il voit quoi? Al-Aus, il se vante. Al-Khazraj, il se vante. Tamim, il se vante. Ta'i, il se vante. Khalur, ils ont dit, t'es de quelle tribu toi? Je ne sais pas si t'es pas un arabe. Il a dit, Abil Islamu. Abil Islamu la Abali, la Abali siwa'u. Il a fait le faire. Il a Al-Khazraj faire. Il a fait le faire. Il a fait le je dis, mon, mon père, ma tribu c'est celle de l'islam Quand moi je n'ai pas de père Parce que son père lui c'est un kafir C'est, ben son père, c'est pas un musulman il n'a pas de père Moi mon père c'est l'islam Quand vous vous, 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 vous vantez avec l'Aus ou le Khazraj Eh bien moi je me vante avec mon père Et mon père c'est l'islam Sa'ad ibn Ubadah il dit quoi K'adabt l'an taqtulahu wa l'an taqdira Ni tu vas le tuer Ni tu peux le tuer Tu vas faire quoi Toi tu es un Haus Au des Haus Les Khazraj les tranquille et là où ibn Hudayr Le cousin de Saad ibn Mu'az Il entend Saad ibn Ubal dire ça Il dit quoi <mets> O <d'étonne> Sayyid ibn Hudayr il entend ça Il dit quoi C'est toi qui mens. Par Allah on le tuera Tu n'es qu'un hypocrite qui défend les hypocrites Et là Shaytan, Il se frotte les mains Et là Abdullah ibn Ubaï Il danse de joie ils ont réussi ce qu'ils voulaient. Ils ont mis la fitna entre les musulmans. Wallahi, mes frères, quand des gens viennent et leur seul but, c'est de mettre la discorde entre les musulmans. Quelqu'un qui vient et dont le seul but est de mettre la discorde entre les musulmans. Ça, c'est une des preuves de l'hypocrisie. Et qu'est-ce qu'il aime faire le plus, Shaitan, De séparer entre l'homme et son épouse. Ou bien de séparer entre l'homme et celui qui lui ressemble Parce que Zawj c'est autant l'épouse Que celui qui lui ressemble <pas des costumes> rassembler les injustes Et ceux qui étaient comme eux en enfer kana Fa'alam anna quand quelqu'un il te ressemble dans tes actions, il est ton Zaouj. Vous faites un couple. Eh bien, Shaitan, il est content quand il arrive à se séparer entre un homme et sa femme. Quand il arrive à se séparer entre un père et son fils. Quand il arrive à se séparer entre une mère et sa fille. Quand il arrive à se séparer entre les deux meilleurs amis. Combien de fois des gens, c'était des meilleurs amis auparavant Ils ont tout partagé. Dans l'adversité et la facilité. Et à un point, on se disait, on se disait en les voyant, jamais cela pourrait se quereller au point de ne pouvoir. De, pouvoir, de, de ne plus pouvoir se parler et Wallah on a vu des gens qui ne se sont plus parlé pour des futilités ça y est Shaitan il a réussi dans la mosquée du prophète le prophète il est présent en train de leur faire une khutbah et il s'énerve et ils se disputent et la fitna explose parmi eux et là le prophète alayhi salatu wassalam, au milieu du tourbillon au milieu de l'ouragan il reste stable il reste de marbre immobile calme Paisible comme la mer Sans que celle-ci ne soit agitée par le vent Et sur le minbar Il donne Le coup de grâce à cette fitna Aussi vite Que celle-ci ne s'est allumée Ya Sa'd, ya mil as-sam'i wal-basar Ya usayd ya mil as-sam'i wal-basar Al-amru la yatahammalu Fajwatan au jafwa Faya sihra fir'awna Mada taquul il a dit Yassad, oh toi qui es connu pour être quelqu'un d'intelligent. Ya oh toi qui es connu pour être quelqu'un d'intelligent. Une telle histoire ne mérite pas à ce qu'on en arrive à là, à la dureté entre nous et à la discorde. Et en disant cela, tout le monde reprend ses esprits instantanément. Ô oh, sorcellerie de Pharaon, que vas tu dire? Lorsque Moussa viendra et jettera son bâton. Alors là, à Medjín, le sentiment de mal-être qu'il avait au départ ne cesse de grandir. Et là, imaginez Aïcha radiallahu anha comment elle est. Aisha radiallahu anha, qui était chez elle, avec elle ses parents, avec elle le prophète, alayhi salatu wassalam, et tout le monde la regarde. Sans savoir quoi lui dire. Alaykoum alaykoum Tout le monde la regarde sans savoir quoi lui, lui dire. Et elle, elle les regarde et elle ne sait pas pourquoi il reste silencieux. C'est comme si elle pensait qu'ils croyait ou commençait à croire à cette histoire. Alors, alors elle leur a dit illa Abi jamil. Regarde. Elle a dit, je ne sais pas quoi vous dire. Je ne sais pas comment comparer cette histoire. Si ce n'est ce que le père de Youssouf, il a dit. Pourquoi elle n'a pas dit Jacob Comment s'appelle le père de Youssouf Il s'appelle Jacob. Mais elle était tellement perturbée, tellement triste, tellement effrayée, qu'elle ne savait même plus comment il s'appelle. Je ne sais pas quoi vous dire, si ce n'est ce que le père de Youssouf a dit quand on lui a annoncé la disparition de son second fils et de son plus grand. Que c'est l'histoire de Youssouf Il a perdu Youssouf en premier. La prunelle de ses yeux et la chair de sa chair. Ensuite, il a envoyé Benjamin le plus petit. Qui a été récupéré par son frère Youssef. Et le grand frère qui avait promis à son père de surveiller le petit. Il a dit quoi On a perdu le petit. Moi je ne retourne pas chez mon père. Je ne pourrais pas supporter le fait de lui dire j'ai perdu le petit. Alors quand les autres frères sont arrivés voir Yo- Yo- Yo, Ils lui ont dit quoi perdu le pe- On t'a perdu le petit. Et le grand il ne va plus jamais revenir. Alors là le choc il est trop dur pour Ya'aqoub Il est trop dur pour Ya'aqoub Il a dit Fassabrun Jamil Wallahu al-musta'anu ala ma tasifoun Ya'aqoub a dit Faisons preuve de belle patience Et c'est auprès d'Allah qu'on recherche l'assistance Devant ce que vous pouvez décrire et dire Wa tawalla anhum Wa qala ya asafa Ala yusuf et il s'est éloigné d'eux Et il s'est rappelé de Yusuf Et alors il s'est mis à Se rappeler sa tristesse Lorsqu'il l'a perdu Et il se mit à pleurer et à pleurer Jusqu'à ce que ses yeux blanchissent Et il devint aveugle tellement il était triste Et Aisha anha, Pour exprimer sa tristesse Et sa peine Les arabes étaient les meilleurs dans l'éloquence c'était ceux qui savaient le mieux choisir les éléments pour établir des comparaisons pour que tu saches vraiment qu'est-ce qu'ils ressentent. Donc imaginez la tristesse de Aisha à ce moment-là. En disant cela, elle se tourne vers le mur et Allah Ta'ala, il sait très bien qu'elle est innocente. Et le prophète à savoir que pendant 30 jours durant lesquels cette histoire a eu lieu, Allah Ta-baraka wa Ta'ala a choisi dans son immense sagesse de ne plus faire de révélation au prophète wassalam, afin que l'épreuve soit la plus dure possible pourquoi pour que le prophète en sorte le plus enfin le meilleur possible comme on a dit, souvenez-vous quand je te ramène le lingot d'or là tu le vois qui brille dans tes yeux quand je te ramène le diamant, le rubis, l'émeraude tu la vois à la fin mais c'est seulement après qu'on l'ait travaillé c'est cette matière précieuse, cette pierre précieuse Lorsque tu la vois au départ, quand on la sort du méniré, elle ne ressemble pas à ça. Regarde le forgeron qui prend le morceau d'or et qui le rentre dans le feu et qui le frappe et qui le frappe et qui le frappe. Qui le frappe sur lequel il va faire couler différents produits. Et c'est seulement après ça qu'il sort et qu'il, a, et qu'il ressemble à ce qu'il ressemble à la fin. Et bien Allah Ta'ala il éprouve son prophète alayhi wassalam, Pourquoi Le proche, il, nous a, il nous a répondu à cette question les gens les plus éprouvés, ce sont les prophètes. Et Muhammad ibn Abdillah, c'est le meilleur des prophètes. Alors, il sera plus éprouvé que tous les autres prophètes. Et on éprouve la personne en fonction de sa pratique religieuse. On a vu comment le prophète a Allah, subhanahu wa ta'ala. Vous vous souvenez bien, Vous comprenez maintenant pourquoi Allah ta'ala, il a éprouvé autant. Quand Allah t'éprouve idnillah ça veut dire qu'il t'aime alors ne, ne baisse pas les bras c'est à ce moment là qu'il faut retrousser tes manches et en faire encore plus et tu verras après que aussi difficile soit l'épreuve quand tu sais qu'elle vient d'Allah et pour toi c'est un plaisir c'est pour ça qu'il y a des gens qu'on mettait dans des trous et qu'on posait sur leur tête des peignes en fer et on arrachait la chair de leur crâne. Et ils restaient fermes dans leur foi. C'est pour ça qu'il y a des gens. On les coupait en deux de la tête jusqu'à l'entrejambe. Et ils restaient fermes dans leur foi. C'est pour ça qu'il y a des gens. On creusait des fosses dans le sol. Qu'on allumait dans lesquelles on mettait du feu. Et qu'on les poussait dedans. Et ils restaient fermes dans leur foi. Parce qu'ils savent que derrière tout cela, c'est Allah qui décide et qui choisit et tu vas arriver devant Allah ta'ala et tu n'auras pas un seul péché Les gens ils sont éprouvés ici-bas à un point où ils arriveront devant Allah le jour du jugement ils n'auront pas un péché sur les épaules Souviens-toi les Mujerimoun comment ils vont réagir en voyant leur péché. Le livre sera posé devant eux. Les criminels en le, verront, en le verrant, diront qu'est-ce que ce livre? Il n'a oublié ni petites choses ni grandes sans qu'elle n'y soit mentionnée. Et tous les péchés qu'ils auront faits seront présents devant eux. Seront présents devant eux, et ton Seigneur ne fait de tort à personne. Atadrun man il muflis min ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Al muflis man ya'ti yawm al qiyamah wa salawatun <Heatheritationníators> wa zakawatun wa a'malun salihah, walakin sabb hadha wa shatama hadha wa wa asqata qimata hadha wa 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 min Savez-vous qui est le faillitaire dans la communauté du prophète C'est celui qui fait des prières et des œuvres pieuses, qui donne son argent aux pauvres, qui fait le pèlerinage, qui... qui observe scrupuleusement les Allah subhanahu wa le problème? C'est ce morceau de chair rose qu'il a dans la bouche, qui bouge sans, sans arrêt, sans se fatiguer, inlassablement. Et avec celui-là, il a insulté celui-ci. Il a parlé en mal derrière son dos de celui-ci. Et il a fait tomber sa, sa valeur aux yeux des autres à celui-ci. Et il a attaqué celui-ci. Et il a insulté celui-ci. Le jour du jugement, celui-là, toutes ses victimes viendront se venger. Et ils lui prendront toutes ces hasanettes qu'il a accomplies durant sa vie. Jusqu'à ce qu'il ne lui reste plus rien. Alors, ils lui donneront leurs mauvaises actions. Et il sera alors avec les autres en enfer. Mais il y a des gens, toutes leurs vies sont éprouvées. Et ils patientent. Et ils arrivent devant Allah. Et ils sont au milieu de tout cela. Et sur leurs épaules, il n'y a rien. Sur les épaules, il n'y a rien. Et donc, Aïcha radhiallahu anha, elle est ainsi. Et le prophète, alayhi sallat wa se recueille et demande à Allah, tabaraka wa ta'ala, le soulagement. Et Allah, tabaraka wa ta'ala, yastajibu da'wata abdih, wa rasulih, wa habibih, Muhammad ibn abdillahi, alayhi sallat wa Et là aussi, c'est impressionnant de voir que malgré la difficulté de l'épreuve, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est patiente avant de demander à Allah, la, le soulagement c'est comme ça nous rappelle qui ça nous rappelle Ayoub alayhi combien de temps il est resté malade Ayoub alayhi ils ont divergé parce qu'il n'y a pas de texte authentique qui nous permet de dire qu'il est resté malade un tel nombre d'années Un dit 40 ans d'autres dit 8 ans et l'aqrab c'est entre 8 et 10 ans et c'est seulement quand il a vu que sa femme était forcée de se raser la tête pour vendre ses cheveux pour trouver de l'argent, pour s'occuper de lui, qu'elle a à Allah Ta'ala de le guérir. Et regarde comment il demande à Allah de le guérir. « Rabbi, inni massaniyad dur, wa anta rahamur rahimi. Inni massaniyad shaytanu binusbim wa'adha. » Elle n'a pas dit « Ya Allah, pourquoi je suis depuis longtemps là ?» Elle dit « Ya Allah, j'ai été touché par le mal et tu es le plus accordé des miséricordieux. Et eh bien, le prophète, alayhi salatu wa salam, ibn Abdullah, c'est des prophètes. Et Allah, il lui raconte l'histoire des prophètes dans le Coran pour qu'il en prenne exemple et qu'il mette ça en pratique. Alors, il retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala et il lui demande un soulagement. Et Allah, ta'ala, il fait descendre le Coran. Il fait descendre des versets dans le Surat Nour dans lesquels il est innocente Aisha radiallahu anha. Et il fait d'elle le symbole de la pureté et de la chasteté. Et il menace toute personne qui après cela l'accuse encore de cet ce, 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 ce immense crime du pire des châtiments Et en plus de cela, il sera donc mécréant car il aura démenti le Coran. Et aussi il nous informe que celui qui est à la tête de ce, de ce, de ce mal, qui est Abdullah ibn Ubay ibn Salul, aura le pire des châtiments parmi eux tous. D'ailleurs, beaucoup de gens ils se posent la question comment ça se fait que le prophète a fait fouetter certains compagnons qui ont colporté le ragot, comme Mistah ibn Usasa parce que celui qui accuse quelqu'un de fornication on le fouette s'il n'a pas les preuves et n'a pas les témoins et pourtant Abdullah ibn Ubay ibn Salul hadda on l'a pas fouetté pourquoi Parce que dans l'application de la sentence, il y a une expiation du péché. Donc toute personne parmi les musulmans qui fait un grand péché, qui sera puni ici-bas, il sera pardonné du péché qu'il a accompli. Et un voleur, il vole. On lui coupe la main. Eh bien, en lui coupant la main, il est pardonné du péché du vol. Et ses compagnons qui ont été fouettés, eh bien, en étant fouettés, ils ont été pardonnés d'avoir colporté le ragot. Mais lui, Abdullah ibn Uba, il ne veut pas qu'il soit pardonné. Et là dans le Coran il dit quoi Celui d'entre eux qui a la plus grosse part de responsabilité dans cela Il aura un châtiment douloureux Ça y est c'est fini Il va avoir un châtiment douloureux Donc ça sert à quoi de lapider C'est pour ça qu'il n'a pas été fouetté je veux dire Et là Allah wa Ta'ala a fait sortir le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, de, cette, de cette lutte, de cette guerre, d'un ordre, entre guillemets, différent. C'était psychologique. Son but à cette guerre-là, dans cette guerre-là, c'était de, d'anéantir les gens de l'intérieur. Parce qu'on peut tuer des gens et les anéantir sans même avoir besoin d'armes pour les toucher. Ce qu'on appelle la guerre psychologique. Et aujourd'hui, cette guerre-là, elle, elle, est, elle est constante et continue, ne serait-ce qu'à travers la télévision. Ils savent que, même si ça prend des années, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est le résultat. C'est qu'à la fin, devant nous, on est des légumes lobotomisés qui sont incapables de réfléchir et de comprendre les choses. Et c'est cette fitna qui est rentrée dans presque toutes les maisons aujourd'hui, et en particulier celle des musulmans. voilà hawla wala quwwata illa billah. Le prophète, alayhi wassalam, était le plus patient des gens. Vous savez, il y a encore beaucoup de choses à dire. Et je n'ai pas envie de trop vous retarder. C'est dimanche soir et demain c'est lundi. Je pense que pas d'entre vous travaille. Je vais donc m'arrêter là. Et sachez que par rapport à ce que j'ai préparé, il me reste encore des choses à dire. Voilà, j'ai la langue longue, est bien pendue, et je n'arrive pas à bien gérer le temps de parole quoi qu'il en soit de ce qu'on a pu voir ensemble il est facile pour quiconque quel que soit son niveau de compréhension et d'intelligence de voir à travers ces textes là que le prophète était bien le plus patient des gens dans l'adoration de son Seigneur dans l'acceptation du décret de son Seigneur dans dans le comportement que les gens ont vis-à-vis de lui dans les épreuves, quelles qu'elles soient, le prophète wassalam, n'a jamais fait preuve d'un quelconque signe de mécontentement. C'est pour cela, mes frères, que plus quelqu'un il montre son mécontentement vis-à-vis du décret d'Allah plus son châtiment, son châtiment pardon, il, est, il, est, il est grave. Regardez comment le prophète il a parlé de na, naiha Je naiha naiha c'est celle qui se lamente sur le mort il appelle dans le, dans le hadith al-Sahih, par trois qualificatifs différents. Al-Haliqah, Al-Haliqah, al al-la, al Celles qui se déchirent les vêtements, qui se frappent les joues, et qui se tirent les cheveux. Celles-là, si elles ne se repentent pas de leurs péchés, Allah leur fera porter le jour du jugement un gilbab, min une tunique de goudron. Et le goudron est extrêmement inflammable. Et je vous l'ai remis, qu'est-ce qu'il y a en enfer? Ajibou. Du mm-hmm. feu. Donc, <inaudible> rida, bi qadarillahi wa qadahi, min kamalil ima, wa wa min arkanil ima. Acceptez et. Être satisfait de ce qu'Allah décrète pour toi Fait partie de la foi complète et parfaite C'est bien beau de dire Comme ça sans raison Mais quand tu rentres chez toi après le travail Et tu t'attends à trouver sur la table Ton plat chaud Tes enfants qui viennent pour te dire Bonjour et ta femme qui t'attend pour te tenir compagnie après une longue journée de travail, et que tu rentres à la place de ça, tu as une table vide, et ta femme en train de pleurer avec les traits du visage tirés, et elle te dit en t'accueillant que tes enfants ont été tués. Tu vas dire la billahi rabba Ou tu vas dire quoi Et sache que la vraie patience, elle a lieu lors du premier choc. C'est pas on te, on te prévient et tu oublies tout et c'est seulement quand tu te calmes que tu te rappelles que Allah il est là alors tu dis, tu dis inna wa inna non. C'est au premier moment que tu dois faire preuve de patience Dans le Qur'an, Allah tabaraka wa ta'ala de nombreuses reprises il ordonne à son prophète alayhi salatu wa salam de patienter Fasbir Fasbir inna adallahi hak haq Wasbir ala ma asabak Wasbir ala ma yaquloun Fasbir sabran jamilan fasbir kama sabara ulul azm min rusul wa ahlum majr ajr. Et ainsi de suite. Et Allah dit après tout ça, ou avec tout ça, lacad kana lakum fi rasulillahi uswa ayuha al-ikhwan. Il y a certes pour vous dans le message du dans le prophète alayhi salat wa salam un excellent modèle. Fa ayna as-sabirun? Ayna as-sabirun alladhina إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وils sont les patients وils sont يا أيها الصبر هذا هو المبتدا فأين يا صبر الخبر si la patience existait comme quelqu'un on lui dirait on t'a montré le sujet de la phrase où il est le complément il est où le complément avant, mes frères, les musulmans, ils ont ils sont passés du rang de bergers, de troupeaux, à commandeur de communauté À cause de quoi, mes frères De leur patience. À cause de quoi, mes frères De leur certitude. Et c'est comme ça qu'on atteint Al-Imam Atufid-Din. C'est comme ça qu'on devient un guide pour les autres. A.S.T. had" pour chaque peuple il y a un guide et Allah il parle de ces ibad, ce ibad à lui, ibadur Rahman il dit les pieux disent il Allah donne nous réjouissance dans nos épouses et nos descendants et fais de nous des guides pour les pieux. Faites de nous des modèles pour les pieux. Ils sont où les modèles aujourd'hui, mes frères Ils sont où les patients aujourd'hui, mes frères À travers ces quelques récits que je vous ai contés, que je vous ai rappelés, je réitère ce que j'ai dit au départ que chacun d'entre nous s'intéresse à la vie du prophète. Wallah, min bahar est ce que je viens de vous dire mes frères c'est une goutte dans l'océan c'est un grain de sable dans le désert c'est un petit peu dans une multitude qui n'a pas de, 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 de fin Voilà ici l'éloquence était un oiseau dans une cage et que j'avais la clé de celle-ci et que je l'avais ouverte et que je l'avais laissé s'envoler et que j'avais décrit la patience du prophète Alaïs avec tous les plus beaux mots de tous les grands dictionnaires, je n'aurais pas été juste envers la patience du prophète Et d'ailleurs mes frères, Allah dans le Quran il dit que ses serviteurs pieux et vertueux sont ceux qui, lorsqu'ils écoutent la parole, ils la suivent de la meilleure façon. فيتبعنا أحسنه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم أجمعين والمعذرة على الإطالة أسأل الله أن يجزي صبركم أيها الصابرون بارك الله فيكم جميعا وجزاكم الله خيرا على حضوركم Inch'Allah, on va essayer de ne pas rester stationné devant la mosquée, dans la cour, et les hommes sortaient en silence, Inch'Allah, sans gêner les autres endroits.